0: 欢迎收听《房产新教室。我们这一集要震惊一点点，因为上一集有点歪，一直在谈那个飞机跟空姐的事情，所以这一集呢，我们邀请到的是一个茶道的老师哈，那他是中宣茶道学院掌门人哦。哦，这个、我们平常都是公司用负责人，嗯、他是用掌门人，这样郑佩轩老师哈、哦。那我看老师的 F B 都有一句 slogan 哈、哦，从茶道里遇见更好的人，你就是那个最佳个人品牌代言人。嗯、看、嗯、这个学茶道可以这样文绉绉哈，然后我们又可以静心。他不是说来喝茶品茶没有那么简单。跟你讲，喝茶是一个很高深的学问啊。嗯、那我们先欢迎我们的来宾。好、哦，那郑佩轩老师
1: 啊、呃，各位听众朋友，大家好，我是郑佩轩啊、呃，日本李千家茶道准教授、茶明宗轩老师
0: 。大家是觉得林林志玲来是不是？<笑>这个声音怎么这么是的，是的。跟老师的这个<笑>老老师玩玩，我怀疑呢。嗯、是,不是大家巨很大的落差，这样子。下、嗯、一个，我们听一下我们小小助理的声音
2: 。哦，不好意思哦，就是这么粗犷。<笑><笑><笑>没有，有梗
3: 有
0: 梗。我
2: 本身就不是很嗲，就不是很，我不是说很嗲不好，就是我本身就是不是那么娴熟，<笑>没有办法装不出来，<笑>嗯、我也做不到。不<笑>对，大家好，我是。呃，没有那么尽心，小助理 Sophia
0: 。那我们也谢谢我们那个小助理，当然我们的小邱、哦、我们的方雅欣教室的企划小邱也有参与。大家好，大家
3: 好，我是小邱
0: 。哦，这個、他也是声音跟我一样难听的、啊，没有。<笑>好，那老师，我想问一下通常查到这件事情，其实在台湾比较少人提啦，哈<是>、哦，对那。我我们需不需要像我们像我们家操作社群行销的时候，社
2: 社社群行销，的需需我们
0: 都会拿到一些像 F B 的关键证照啦，好来证明说，呃、哦，我们是高手，至少我们有个证照 ，Google 证照，真的。那查到这个在台湾啊，他有没有所谓的一个证照这件事？
1: 哦，有日本的证照呢，它是叫许状，允许学习的一个证明，所以它有比较特殊的两个汉字叫许状
0: 。它是哪个许
1: ？呃，允许的许，状是那个状字的状，壯的壯对，奖状的状。Oh. 那所以它跟我们一般呃认知的说，哦，你已经那个有了考了执照以后，他才。发给你的执照是不一样的，它只是让你说，啊、呃，你拿了这个许状，你可以允许从现在开始去学你的这个阶段的一个证明。所以说，它并不是你已经能力达到那边，它只是允许你可以开始学习，所以叫许状
0: 。哦哦，准许你去学习茶道
1: 。对对，对可以这
0: 样讲。对
1: ,对，是的。哦
0: ，所以不是像呃、哦，你已经学好了，然后来证明你的一个证照。
1: 对对，所以是不一样的
0: 。哦、要要多一个这个差异呢
1: ？呃，这个我觉得跟他民族性有关呢、欸，因为呃，我们查到也是一样啊，就是呃，有很多的流派。那如果说啊、呃，像我是李千佳，那如果今天这个学生呢，他认同这个李千佳，他想要学习这个流派的时候，他就可以来跟我们李千佳申请说，说我想要进入你这个流派之后，我想要学习你这个方式。的一个查到，好那所以说呢，如果是这样的话，就可以啊、呃、提出申请，然后我们也是这些的许状都是呃要跟日本李千家的金日安去做很多的沟通之后，那也他们允许以后才会颁发这些执照给我们。哦呃，应该是说许状，然后他们的这些许状上面都是用毛笔字写的，然后还会盖那个盖章，所以其实他就把我们唐宋的那一套，包括毛笔字啊，所有的都是搬到日本，原原本本的这样子，所以他反而不是用印刷的东西，是用毛笔这样一个字一个字写的，所以当我们拿到这个的时候，其实心里面會很感动。你知道毛笔字它其实是有生命力的，跟一般印印刷出来的字体实际是不一样，嗯嗯、对，所以说啊、呃，我们都会以说我们能够啊、呃、得到这样一个许状为荣。那并且呢，日本的许状不是说哦、呃、你有钱就可以申请，它还要必须经过时间啊、呃，例如说我们的初级到中级可能。需要一年，然后中级再到上级可能一年，然后越往上面呢，你需要的年数就越多。所以说，通常像我拿到准教授，我已经经过了十年以上，我才拿得到的、嗯
0: 。所以不是像，呃，应该是这样讲，所以不是你越厉害，其实那个年资就可以缩短嘛。可以提早拿到、嗯
1: ？不是，日本人其实他是很按部就班的，而且他非常在乎那种伦理的概念。不是说你今天是那个天才儿童，你就可以跳过你的前辈，就可以先拿到。没有，他是要照的时间，一步一脚印这样子一直上去。<音>所以说，如果呃，即使你很聪明，你可能还没有经过一定的时间的呃这个过程，他还是不允许你拿的。<音>这就是日本人他们很坚持的地方，就告诉你说，呃，有钱并不是万能。
0: 但是没钱万万不能。嗯、对
1: 对对对对对但是当你有这样的心思的时候，你会觉得说，也许你这些努力跟等待，其实是比那些金钱更值得。嗯，这就是他们觉得学习呃日本茶道的一个基本的态度。但是往往呢，这个跟我们台湾人其实是有很大的落差。我们台湾觉得，只要我有钱，我愿意砸钱，为什么不能拿？或者我今天就是超聪明，为什么不能跳过别人？可是日本它就是很讲究伦理的一个民族，嗯、所以说，呃，我们要重新把这种概念，可以在台湾慢慢的去推广。当然，我们可以走中庸之道，不用像日本那么呃严谨到那个样子。但是，我觉得也可以稍微调整一下我们这边的生活态度或想法。这也是我想要把日本茶道那个从日本在我们明朝消失了以后，再带回来，再落地生根的一个想法。嗯
0: ，所以老师茶道不是像我讲的这么低俗，说是只是用来喝茶。嗯，然后品茶嘛，嗯、是因为我看你这边有特别带一本书，有跟我们分享说，呃，像茶道它横跨的书法嘛、插花工艺、料理、宗教、哲学，是，这都是你在书上上面有讲嘛。哦，内外兼，哎、内外兼修可以提升个人的竞争力，是，这个是你可以跟我们解释一下茶道到底是什么样的道呢？
1: 呃，应该是说我们是以茶道为一个媒介来学习你生活周遭的各个需要的一个层面。嗯、呃，为什么这样讲？例如说，今天我们只有去寺庙好了，你可能去那边拜拜，那也许你是打坐，对不对？然后你去修身养性，但是我们是借由茶道来做修身养性。你从茶道就可以学习到说，如果你今天是主人，你怎么样奉茶给你的客人？你如何去？看到你客人的需要，给他需要的东西。那相对的，今天如果你是客人，你如何扮演好自己是客人的角色，去替主人着想？其实这种就是一种同理心。所以，当我们查到你可以同时学到主人跟客人，你就可以换位思考。那你不觉得说，我们在人生的工作或生活上，很多地方你都是需要换位思考？就像你是银行的理财专员好了，你不是站在自己位置说。哎，我今天推了这个基金，我可以赚多少？孔明兄，而你是站在客人的立场，以他现有的条件，他可以做怎么样最适当的投资？那这种都是长期来看。如果你长期都这样替客人着想，哎，那他对你渐渐信任之后，也许他会对你身这边的投资会越来越大。可是如果你是人短视、经历，我只是说啊，我这次赚你推这支赚比较多，那也许。你客人一次就死掉了，那茶茶道也是这样子，你要长期在茶道里面去学正确的观念跟态度，那你建立这种长长久久的关系，你有这样正确的想法之后，我相信你应用在你的生活或工作各方面，其实会更得心应手。就像说，今天我们常常也有做资生堂啊、好 SK two 一些化妆品的啊、呃、VIP 的一些活动。那为什么他们要找我们去做这些？那有时候我们也会替这些化妆品公司做一些员工训练，就是说，你今天呃，当你你是要推荐给你客户，你应该依照了他的肤质真正适合他的，而不是说你都是去推那种高。单价的一个产品，那如果你真的是站在你的客人的立场着想，哎，他发现说，哎，真的耶，我今天呃擦了这个，经过了半年一年以后，你有没有觉得，如果你是这样的想法去做生意的话，你更能赢得客人的心？嗯、那这种就是长长久久，所以日本的民族就是这样，今天他。要做，你要做他的生意很难，可是，一旦你做成了，他就是一辈子都交给你。所以茶道的话，就是很能展现日本的这种民族精神。所以，当你在茶道里面所学的，你可以学习到这些正确的态度的时候，我相信你运用在生活上、工作上，一定更得心应手。所以也会增强你在工作上的一个竞争力。那相对，如果你是在家里好了，像我们就有推一些亲子茶道。其实有些小朋友因为都被溺爱嘛，像小朋友这么的小，可是呢？当他来学茶道的时候，我们都会教他你要怎么样去奉茶给父母，这是一种奉献的心态。那小孩子如果像我教室就有一个六岁的小朋友，他来以后，我们慢慢这样潜移默化，哎。他都打一杯茶给爸爸妈妈喝，他爸爸妈妈好感动啊、哦，因为在家里不会有这种机会，但是在我们教室，小朋友就会这样做，然后会很有礼貌的，然后怎么样去打爸爸妈妈所适合的一个口味，有些人比较浓嘛，啊，有些人想说是那个要比较不要那么烫，嗯，那如果今天你已经知道你的那个。奉茶的人，他是这样的一个想法：你去泡适合他的茶。那你看这样的小朋友，他渐渐可以去理解到说，哦，他对每个人的态度应该是要不一样的，要给别人需要，然后他也懂得付出，不会永远是觉得父母给我的所有都是应该的。嗯，所以这就是也是教养的一部分。所以在日本的从小学开始，他们就有茶道社。嗯、<哼>那茶道社。你会觉得说啊有什么重要？可是它就是你的生活与伦理落实的一个环境，嗯、并且它在这样一个茶道的社团里面，他们同学之间诶，彼此会互相体谅，然后互相知道要给别人什么，然后并且他可以培养团结合作的一个精神。所以说，其实在日本是很重视茶道的这种学习的。所以你看，呃，从刚刚讲了，无论工作啊、教养啊等等这方面，你就会觉得说，哦，原来我们只是借了一杯茶，去衍生出周遭的一些该有的观念啊、跟心态，或者我实际落实在生活上，其实它是非常对人有帮助的。所以我在台湾推广茶道，其实，呃，当然能赚钱最好，可是其实我们很难赚钱的。但是我是存着一个做好心。做，然后做好事的一个心态在推广，嗯、那我觉得这种是我的一个志业啦。好，那就是还继续努力当中。那也希望今天来上这个节目，可以借由啊、呃、这样的声音，然后告诉更多的人，嗯、那就是令我很开心的事。所以也谢谢今天主持人给我这样的一个机会，谢谢。怎么怎么觉得好像要结尾了是不是？是<笑>是不是应该要？是不是感觉要那个？<笑>啊
2: 啊、是就是完完完全就是感觉要画一个句就是好，谢谢大家收听我们节目。对了<笑>，你要上字卡了，不是不是？<笑>我们节目还没有还没有结束，大家、啊。
0: 对，那其实老师看他讲话轻声细语，其实他内容含义很高哦。其实去年母亲节我有看很多那个幼幼班幼稚园嘛，他们有办那个替妈妈那个洗脚哦。
3: 对对、oh. 对，其实我觉得那个画面也蛮。是是是，很感人
0: 。我很多，比如说我们的客户啊，或者是包括认识的朋友好了，他有小朋友正在那个阶段的时候，他那个哦，那个分享出来其实蛮感人的。其实也是类似这种道理、哦、对,对，哈，这个道理自己讲。那老师刚好提到说自己有办一些活动嘛，那我觉得像建爱也会常常有、哦、办一些，呃，虽然我们都是印象都是什么品酒会啦、哦，哈，那我相信这个查到这东西，其实应该也多建爱会邀请老师去授课吧。
1: 嗯，是啊，像我们前一阵子有在重庆北路那边的建案，然后还有一些那个像北投那边的建案，其实也都有很适合嘞。对啊，对啊，哈。嗯、那其实呃，我觉得说我们要让。茶道可以平易近人，所以我愿意在呃任何的一个场合，只要能够让茶道有曝光的。虽然茶道在台湾应该已经推广四五十年了吧，好、嗯，从以前我们的前辈，可是一直到现在，你看我问大家，大家还是对所谓的日本茶道、日式茶道其实还是一知半解，所以我是觉得很可惜，所以必须要用更生活化的态度。好，包括即使哎，建商有这样这么漂亮的环境，那我们是来看建案的时候，多一点点艺术啊，或者生活上的获得，我觉得这样子会呃，让这个更有意义
0: 。嗯，真的，老师在日本其实待很长的时间。
1: 嗯、呃，我学日本舞跟日本茶道，到今年已经即将迈入三十年了。嗯、对，那这中间我也有去日本常住了好几年，然后也有包括来来去去，那都是在为了学日本文化的这些才艺
0: 。我是很好奇，好像。我这样讲不知道对不对，嗯、可能也又得罪一大堆的女性同胞。是，这个小助理又要又要批我，这样。就我觉得日本的女生是不是比较相夫教子嘛？我会这样讲，就是是不是跟我们台湾独立的比较那个？你看小助理也在瞪我了呀，我没有，我没有，比较女<笑>女性主义比较高一点点的，是不是？她在文化上有很大的落差。
1: 嗯，我觉得这个是日本人，他很强调
0: 。
1: 我觉得那是日本民族性，呃，有那种比较可以忍耐的这种心态。像你看哦，那个台湾人通常一提到查到说哦、啊，那要跪很久，他们就受不了了。是是是可是你看，今天以前我们台湾，就像我阿妈那个年代的女性，真的是就是吃苦哎、欸。所以说，日本的女性，我觉得她也有这个坚韧的一面，就是她们觉得吃苦就当吃补。所以说呢，她们会觉得，我为了要成就别人，所以我愿意牺牲我自己。我觉得这是日本女生她的一个基本的教育，她们被教育就这样。所以你看，日本的女生很多都是结了婚就是辞掉工作，对，那其实她就是去成就她的先生。嗯所以他愿意这样，所以常常你会听到说：“哎，那个日本的太太都是等那个先生退休，然后小孩长大就离婚了，因为他觉得他责任已经了了，所以他就想要走自己的路。可是当他在年轻，他有这些需求的时候，他愿意隐身在背后，然后把。”嗯，那个后面的家庭照顾好，让先生可以在外面可以好好的工作什么之类的。我觉得这是他们女性的一个特质。那我还有一点，我是觉得，因为日本人没有像台湾人这么聪明，真的哇哦， <Wow. 笑>真的，我们台湾人其实是很聪明，所以每个人都想当老板。可是日本人不会想要他是第一名，他觉得他们都是老二哲学，所以我愿意退居。第二线，然后去成就别人，那这种是民族性的不同。那我觉得不能说谁好或谁不好，只是你放在哪个坑就需要做哪一个角色。那我觉得我们有这样正确的心态是比较重要的
2: 。其实我觉得，我觉得这个东西就是，我觉得不一定。对于如果说查到这件事情，或者说这个观念或这种哲学，你要放在台湾，它。可能就不一定会是限于女生，其实男生女生是都可以。因为如果说在台湾现在的社会氛围是男女要互相，不再是那么男主外、女主内这个观念之下，嗯，互相成就这件事情，或者是让自己去成就另外一个人这件事情，它可能不是那么台湾主流的一个想法。但是如果说不管是夫妻，或是情侣，或是怎么样，呃。各种的伴侣，你总是要，或是家人，你一定会有要互相为对方迁就跟妥协的地方。嗯嗯嗯那其实我觉得，对于台湾来说，可能学习茶道是学习互相、互相，应该说尊重对方。嗯、你你了解对方的喜好，然后想办法去，嗯嗯嗯呃，因为你了解他，你就会尊重他的想法，然后。愿意为了他去改变一些事情，或者是两个人为愿意为了对方去妥协一些事情，我觉得这个可能放到台湾的想法，可能比较从这样的观点切入，嗯、可能会比较设台湾啦。我只是、嗯嗯、对对对，这样
1: 有,有道理，有道理。<对>我觉得是你可以变说是彼此不管夫妻啊，或者家人之间互相可以体谅、尊重、嗯、这种生活态度。对
2: ，因为刚刚是说小朋友他会。小朋友他愿意去奉茶给父母，那在台呃在中华文化里面这就是小嘛。那其实现代我觉得解读就是小朋友他。除了理解父母的辛苦之外，就他也可以从另一个方面去理解父母的需求。因为通常都是爸爸妈妈都会去问说：“小朋友说，说、嗯、你今天想要吃什么？你晚餐想吃什么？”嗯、爸,爸妈、爸爸妈妈都会非常了解小朋友喜欢吃的、不喜欢吃的。但是可能相对起来，小朋友反而不那么了解爸爸妈妈喜欢什么。可能你今天问我说：“呃，我爸或是我妈喜欢吃什么？”我脑袋可能没有办法第一时间蹦出来。但是可能假如我们学习，我不一定说查到，就是说学习你去尊重，或是学习你去理解的时候，我可能就会把这东西带进生活习惯里面。比如说，嗯、我我我透过泡茶这件事情，了解我爸爸喜欢喝的茶是比较浓的。那假如我爸有一天要我帮他去带饮料，或是要我帮他去，就是我可能想到，哎、欸，我我要送我爸一个礼物，我可能想要送茶叶，我就可能想到比较，嗯、呃，可能味道比较重的，或是烘焙比较久的。的的茶叶去买给他，嗯、我就会脑袋里面对我父母也会有更深层次的了解。我觉得这是彼此的
1: ，对对、嗯、对，對嗯，是
0: 。好是茶道跟日本舞，听你的书、呃、看你的书这边好像都要从什么叫静心，安静的静嘛，哈、嗯，静、哦、心。是是那这个静心是代表是什么样的含义吗
1: ？呃，其实。日本的文化里面，哈不不只是茶道，日本舞，他们尤其是茶道，他很强调由行入心，由你外面所做的这些行为举止，希望藉由这样潜移默化，可以达到内心的净化之后，让你养成正确的习惯，那你自然散发出来的，呃，内外在其实是不一样的。那。我们查到，其实说真的哦，这刚刚我们也有聊到说，其实我有想要找一个有露台的房子，哈<对>，什么的，对不对？那其实是因为我们想要营造更好的一个环境，让这个环境是提供一个非日常的生活空间。那怎么这么说呢？就是当大家要进入这个茶室的时候，他可以把世俗的所有的烦恼痛苦。或者是呃，对于那个名利之间，全部都可以放在这个茶室的外面。那当你进入这个茶道的教室，或者是这个道场之后，其实人一律平等。那你进来之后呢？你把那些呃外面的烦恼都去掉之后，你才可以真正静下来去品一杯茶，你才可以真正的放松
0: 。那会不会茶都凉了？
1: 哦，当然这是过程，那当然后面是才会奉茶嘛。但是所以茶道会有所谓的仪式，所谓的仪式就是说流程，它不是说你一进来就赶快给你喝。像我们台湾茶是这样嘛，就是你一进来你就坐下来，我们就边泡边喝边聊天。可是日本不是，它的所谓是前面有一个仪式感的一个流程之后，最后才会拿那杯茶给你。那我们台湾人就会想说哦」。拎斗拎阿奈哈古，然后喝又只有三口半。但是你要知道，越得来不易的东西，你会越珍惜，你会越感恩。那我常常就会开玩笑，我说女朋友太好追哦，男生追到就已经不会太珍惜。那你要让她有一点困难度的时候，他们追到以后会觉得很珍惜她。好、嗯，这是他母这个比喻不是很好但是就是也是开玩笑的方式。那只是告诉大家说。当大家在前面等待的这个时刻，你会很专心去看这个亭主所做的这个流程。之后，你再得到这杯茶这么不容易得到的东西，你真的会好好去品尝它。所以说，这个就不会有啊、呃、那个凉的问题。这样，你问就粗浅粗浅了。
2: 你看，我们老师就是多么深奥啊，对不对好像我
0: 们喝台湾茶，第一泡不喝。
2: 对
1: 对啊
0: ，对不对？对第一泡不喝，第二大概茶到两三泡吧，对不对？嗯、像我们李总泡就两三泡就换茶叶，那多浪费，还是买那个御手摇饮，手茶园比较实在。
1: <笑>那我发现说，我们的台湾的茶道，它讲求的是说啊、呃，一斤茶可能多少钱？嗯、哦，我拿那个招待你，耶，嗯、心意非常十足，对不对？可是你知道，像我们。日本的茶道，它是，哦、呃，我们大概一百多种的流程，不同的流程里面，其实我们都只有用一种抹茶。那人家会说，哈，你这么多，你只有一种哦？那是我们台湾茶，哇，好多好多不一样的产区什，什么什么什么。所以，其实这就告诉大家说，其实他们两个是差非常多的。其实台湾的茶道是种结果，可是日本的茶道是种过程。那这些过程就是包括刚刚的静心等待，你必须付出你的耐心。然后当你有这些眼睛上视觉上，包括你看所有的茶室里面的挂画、花道，然后书道，然后陶瓷器等等这些美学综合了以后，再喝那杯茶，你不觉得那是心灵上的满足，还包括你的五感的满足？那我们台湾茶比较少一点这种周遭的东西，所以说我觉得，如果我们台湾茶能够效法日本，查到这些再放进来，我觉得应该也会有所提升。就像，嗯、呃，我也会跟大家讲说，其实大家不要去排斥那仪式感，因为为什么？就像今天我们一年三百六十五天。那如果你每天都只是这样平凡过日子，你一定会觉得很无聊。所以，为什么我们要过年？为什么要情人节？为什么要生日？这些就是仪式感呐、啊。那你既然这么期待这些仪式感在你生活当中，那查到的仪式感不是也是你需要的吗
0: ？其实查到就是传递生活的一个精致啊，吼、嗯，跟一个仪式感。然后会不会是也顺便那个训练的人，不要在这个品茶的阶段。他不要那么的心态，不要那么快，是是对，稍微慢下来静心嘛，哈、哦，嗯，让自己的节奏嘛，生活上的节奏，也许你工作的节奏感或者是压力嘛，好、哦，那也也趁这个时候稍微让自己沉静下来，可以这样子解释吗
1: ？对啊，你解释的非常好，你已经抓到这个抓到了精神了，哦，你
2: 从刚刚哇你。听老师一席话，突然从刚刚那个凉了的那个 level 瞬间提升上，<笑>还不回我，看我冷场，看<笑>我难过
0: 。没有，我们是一种极尽的精神。
2: 哦，你现在就是已经在尽心了，进进进行了已经在尽心了，了然后就
0: 烧掉，哦、可能还有色力点。<笑>对，老师，我们刚刚提到说你有在日本有买过房子，怎么当初会、嗯、会跑到日本去买？是因为？有受过日本的文化的影响吗
1: ？呃，因为还是真
0: 的找不到那个露台的房子
1: 、哦、<笑>因为那时候我觉得，呃，不管学日本或查到，在台湾究竟是日本老师只有来每个月大概来个一次吧？那我可能上课可能只有一两天的时间，那我需要有更多的学习，所以我就。到日本找老师拜师学艺这样子，所以那时候就在那边京都，然后嗯、呃、四条那边就是买了一个小房子，是不大，但是就是在那边住了两年，然后专心跟老师做学习。那我也是呃学了以后才回来开班授课。那呃因为有一些基础，自己觉得比较有自信了以后，然后才开始在台湾教课，然后。这个中间就会跟日本老师，然后台湾跟日本来来去去这样子
0: 。老师可以帮我们分享一下当初在日本找房子的难易度吗？还是说因为我们也没有这个经验嘛？是。那可以跟我们分享说，在日本要买房子的，呃，您当初是怎么这个过程是怎么样
1: ？哦，当时我先去找到老师之后，然后就确定要跟老师学嘛。那我本来有先去租了那种呃 weekly 的那个。房子，然后后来，因为他那个很小，然后我没有办法练舞，哈、哦，所以后来才想说要开始找房子。那你知道要找房子其实是很难的，我去找中介，人家都不相信，人家就觉得你怎么可能买房子，所以根本就不理我。然后后来呢，刚好。就有朋友有认识了一个那个，他是好像是跆拳道的老师，然后他有在兼职做这个房子的销售，然后呃跟他聊之后，他就真的知道我是有真的兴趣去买的，然后他就帮我找，然后呃在那边找到了以后，那因为台湾人要在那边买房，你要先有外国人登陆证之类的，所以你就要去办这些手续，然后。很好的是说，哎，刚好就是有找到一个蛮适合的，他二十几平吧。那日本他们是十平，不是像我们说公社有好几十趴这样子，他们大概几平就是几平，所以他那边就是很很实在的一个价钱跟方式这样。然后日本当时也不会很贵，我买那个房子大概日币那时候不到三千万。然后后来我在疫情前。把那个房子卖掉，就卖一样的钱，所以说也告诉你说，日本的房子没有涨价，然后也没有特别跌价，就持平
0: 。但是有了也赚了两那个住了两年嘛
1: 。哦，对啊，对啊，也是也是没有
0: 往下跌。对对<是>，<有>
1: 因为因为日本
2: 它本来就比较难去涨<对>我觉得啦，<对>因为它因为它住宅区就住宅区，<对>商业区就商业区，不像
1: 台湾你盖个你盖个那个捷运，那这边又涨了。对，这是不一样。日、啊、日本的房子不太会涨。
0: 那都市计划做的蛮好
1: 的，嗯，然后他们也不是讲求华丽风，他们就很平时，不管是大厅啊、门口，就是都很平时，不像我们台湾，哇，都弄得很好，然后工资很高，煌对，然后还要有什么公社，有什么什么图书区，然后咖啡厅，什么，<笑>就是他们非常的实在，这样子
0: 。他们不是有蛮多都是这样一二楼的
1: 。嗯，对对
0: 对，民房嘛，哈<对>，哦、有有，对，
1: 哎，所以老师，你那时候买的是这种吗？就是有。哦，我是买一般的，大概好像是十几楼里面的哦，所以所以是一层楼
2: ，日剧派那种，就是很,<寓>很大很多公寓，然后就是很多门，然后像其中一户这样嘛。对对对对对对对，哦、原来这种想象到了，<笑>脑袋里面会没有想法，因为通常在日剧里面看到的房子，不是不是那一种的，要不然就是就是。平房那种感觉
1: ，对对对，对嗯，那因为我是需求是需要有啊、呃、舞蹈的面积嘛，嗯、所以说我是没有去找那个上下楼。日本他们会上下楼，但是他们的那个综合的平面都是比较小，哦、然后有上下就会增加面积。但是我的需求是需要跳舞的空间，所以说我是找那种一层，然后平面大一点这样、
2: 啊。然后那你那时候买大概多大？二十几平啊，二十几平，然后大概就
1: 两房两厅，
2: 两房两厅，然后,两两厅然后三千日币，那个时候的汇率大概是零点四或零点三，所以大概台币七八百万。对对对对，所以八百万你可以买到两房两厅，嗯、很划算呢。对，<笑>很划算吧？台北应该没有这个价格吧？根不可能
1: 有啊！到日本去日本自产了啦。现在不是风潮都起来，很多人都跑去日本自产，而且现在日币正好嘛，你去那边买正好。最
3: 近新闻狂播，
1: 哎，现在还是还是处于还是零点五吗
2: ？还是处于五吗？不知道。哎，现在应该零点很低，反正现在低，
0: 应
2: 该是有史以来最低的。是零点二吗
0: ？嗯，现在比较低耶
2: 。还是零点二的话可以啊，处于五哎，你看一千万的方向处于。哎，刚刚、欸、多少？一三千万，嗯、三千万放出除五六百万，你可以买到两房两厅，哎，多划算呐、啊！对，比你们要划算
1: 。<笑>对呀、啊，超划算的。不过他们的管理费，吼，就是，嗯、呃，收的还蛮高的，因为他们都要维护嘛。哦
2: 。对，
1: 所以我那时候，嗯，每个月大概就台币接近一万块的管理费。哦。所以如果说我都没去，我还是每每个月都要付大概接近一万块。好贵哦
3: ！那那嗯，那那
1: 嗯可是换算下来应该还是划得来啊。嗯，所以你要出租给别人。但是日本人、哦、后来我回台湾以后，我就不常住了。我中间有租一年给别人，然后他们那边很麻烦的是，哈，你只要出租给别人的时候，你就要重新把房子稍微装潢一下。那你知道多轻微的装潢，其实也是蛮多费用。呃、你可能就一个月的租金就没了。哦。然后呢，如果你比较幸运，你碰到那个房客租两年，然后又要换人的时候，你又要再装潢一次。他们就是不太会说原原本本这样再给另外一个租，他一定会要求你哪里要弄啊什么之类的
2: 。哦，所以没有办法，就是毛皮屋或者什么、嗯、<笑>给他，没有没有就一定他们都一定要带家具这样、嗯
1: 。这样呃，我说的。不一定是家具，装潢是说粉刷啦、贴壁纸啊，啊哦、他们就一定要做这些事情。那日本的工又很贵，嗯
0: ，要弄得新新，对对
1: 对，就很麻烦，嗯，嗯所以我觉得如果你不租、嗯、两年，都根本不划算的。
0: 这是一个日本的买卖租房的实际上的经验，吼，嗯
1: ，是啊，自产
2: 之后，然后如果住在台湾，你在日本买房子之后，你起码得要租个两年换租客，你才划得来、嗯。对对对对。哦，那日本的租金就是，假如老师你那时候将会问很奇怪嘛，就是假如你那时候租给那个房客，你是说租一年还是租？
1: 嗯、呃，那时候那个房客是租一年。然后，因为他他们日本都会有工作轮调嘛，嗯、所以是刚好，因为他要轮调，所以他不得不就停止这样子。那就是刚好你碰到这个房客就是这样。嗯、那那时候租他，其实日本租房一定比台湾划算很多，应该是呃台湾，例如说台湾，如果你租三万好了，同样的条件，在那边可能可以租到四五万。大概这样，但是现在我不晓得，只是以当时我的感觉是这样子。
2: 所以老师，你那时候两房两厅是租给一个，他是一个人租
1: ，没有没有，就是呃那个夫妇
2: 哦，夫妇他们对，就先
1: 生在这边啊调职来这边工作，然后他太太都会跟他们，哦、他们日本都会这样，哦、夫妻都会一起来，
2: 唱富水对
1: 。那如果有小孩，可能就一起过来
2: 哦。那那那这
1: 样一个月他们租多少钱？就大概。嗯，那双房租四五万吧。哦，四五万可以租两房两厅。嗯，<好>但是日本的房间都比较小，不像我们。哦对，嗯，而且他们因为榻榻米嘛，嗯、所以说他们比较不一定是像我们有个床，你会觉得空间很小。他们榻榻米就是要睡觉，再把那个棉被啊，哈底被拿出来铺，就像小叮当一样、嗯、然后弄一弄进去，<意><笑>对，所以你会感觉那个空间蛮大的，嗯、跟我们台湾的生活方式不太一样
2: 。所以老师，你会习惯睡榻，就是睡那样子铺地板的吗
1: ？呃，我蛮喜欢那样睡的、啊，真
2: 的、哦。那我为为什么这
1: 样很舒服？因为其实它对你的脊椎很好、欸，哎、哦，是啊。因为我们弹簧床睡久了，除非你是买很好的弹簧床，否则你睡久了都会这样凹下去。哦、嗯，但是榻榻米你上面铺了又蛮厚的棉被，嗯、那在榻榻米上面，所以你脊椎上面其实是我是觉得蛮棒，而且又可以这样滚来滚去了嘛。
2: 哦，那那那，那我想问，所以你在重新租给下一个人的时候，榻榻米那些都要换新的吗
1: ？呃，那个要看状况。如果说没有很差，那个倒不用换，但是他的壁纸一定要换啊，哦、然后什么要弄那些，我就觉得很讨厌。哦，嗯，然后还要请人家一定要来清洁过。那日本人工很贵，你光一次来清洁，你台币没有一万块，怎么可能？嗯，对不对？嗯，对啊，所以比较高哈、哦。对，嗯、所以说那边后来。还好我在疫情前卖掉了，因为日本也是因为疫情很多可能就是被遣散啊什么的，嗯、那你可能一样也租不出去，那你更每个月要付一万块的那个那个什么管理费，那你看你一个月就要一年就十二万了，嗯、所以还好那时候我卖掉，嗯、虽然说没有。呃，卖高啦，就是平价这样推，但是我觉得没关系，就就这样就好了。嗯嗯，还好。然后后来疫情就爆发了，哦、好险<險>，算是蛮幸运的。對,对对，不然会更难买，会卖更低。啊欸、因为他们，他、欸、哎，
2: 所以他们就是疫情爆发的那个时候，就也比较轮调的状况也就比较少，是吗？
1: 因为听说很多都。也是倒闭啊，嗯、然后他们也都不能出门啊，那就就就
2: 不会去租房。對
1: ,对对，像我有朋友，他也是去东京买房子，嗯、然后那时候因为那个帮他的租客，他他买了五间，然后其中有三间租客就是因为工作就被那个，所以他就租不起然后他那三间就又重新装潢一次，然后又找租客，然后才又租出去。嗯嗯。嗯
2: 那那那个时候，就是那个夫夫妻来租的时候，他们会就是对于老师您是台湾人这东西，会有就是房东是外国人这件事情会有抗拒
1: 哦，因为我们都经过中介，哦，所以说完全我他只知道说可能是呃台湾人，但是我们都没碰面。哦。那日本人他们习惯是这样，就是呃中介很重要，他会负责两边。嗯但是呢，相对的，就是你要给中介费很高啊，费费对啊、嗯。那
2: 租好麻烦哦，你要整又要整修，然后又要中介费，好像也没有那么那个
1: 。就长期是 OK 的、啊，如果你租给这个五年,年、十年、嗯，那一定非常棒哦、啊。可是五年、十年，相对来说整就是，如
2: 果他换了，那个整理下来费用应该也蛮麻烦
1: 。嗯，<是>要看物件吧，像我那个朋友他。呃，东京租人的那个，他已经买了十几年了，他原来的那个钱都赚回来了，所以他现在在租都是赚的。那个等一下房子他已经全部都以前买的钱都已经回来。他如果说呃买一间，例如说台币五百万好了，他那间的五百已经都收回来，因为他有租那么久。嗯，然后他现在多租就是多的，都多赚。嗯，对对,對
0: ，感觉投报率不错
1: 。但你要长，他、嗯、要长期，要长
0: 期才对哦
3: 。
1: 对对。社会可能状况要很稳定啦，像如果突然这种疫情，你怎么知道变这样？这种就很难讲。嗯，那你要 hold 就
2: hold 得住啊，反正你
1: 就放了不起你就放在那儿。对对，就了不起，就房子好像就是这样
2: ，你做租出去了不起你就放在那儿。所
0: 以可能也是没有什么涨幅
2: ，
1: 但是
0: 它的呃，出租的金额可能比我们台湾的好很多
1: 。对对
0: ，所以就是说，如果出租的了。的话，那个投报算不错，就怕租不出去
1: 。对对,对对，但
0: 是你不用太妄想，它的房价会涨涨一倍之类
1: 的。嗯，不可能有台湾这种状况的。靠租金，这
0: 就这两年很多地方都翻一倍啊。嗯
1: 、啊，对啊，对啊，他<笑>不能靠短
0: 时价登录或房地二点零，多夸张。
1: 对啊，<师>哦、最后我
0: 们花一点时间，嗯、虽然我们是声音的节目，嗯、我想说跟你可以跟你请教一下茶会的这个礼仪嘛。嗯，那那这个礼仪有什么是我们应该要要避免掉的
1: ？哦，例如说，今天我们如果要被邀请去参一个茶会啊，第一个首重的就是说我手上不能有首饰，因为你的戒指啊、你的那个手环啊，可能会碰撞到茶碗。那可能就会破掉什么的。好，那这是最基本的。那如果今天我们是邀请到场合是有要进去那种日式房子的榻榻米，嗯、那我们就会请啊、呃、这些客人们一定要那个穿袜子，因为日本人他们很在意说我不要带给别人困扰的这种心态。嗯，那。我如何不要带给别人困扰？因为像我们都会有脚气嘛，所以说他们就算女生，她已经穿了丝袜，他们的包包里面都会随身带的一个白袜。那只要进入别人家，她就会把袜子套起来。好像女生比较不一定穿白袜，那男生可能你们都会有袜子嘛，对不对？所以可能比较没有这个问题。可是女生即使穿丝袜，他们也是都会带一个白袜在身上，一
0: 定要白色。
1: 啊、哦，当然不一定，那只是日本人喜欢白色，因为他们觉得白色就是最干干净净、纯
0: 洁的颜色。对
1: 对对对对，所以大概你只要嘛、呃、秉持这两个最基本的条件，这样其实就可以了
2: 。那就是做指甲有关系吗？啊，指甲油
1: 啊、哦哦。如果今天你是客人的话，那我觉得是无所谓。那如果今天我们是主人的话，那就希望说我们是用原来指甲的颜。原色，那其实这跟日本人哈、哦、他们的一个很重要生活态度有关。他们讲求的是真行草三个阶段，就是说，呃，这真行草是从我们的书法来的。我们不是有草书吗？嗯、行书啊，<的>楷书啊，<的>那他们用这个书法。的这个想法呢，应用到生活上就是，例如说，呃，真是最正式，那草就是最简单，那中间的形就是中间的那一大段，那是可以调整的。那你可以把这个用在生活上，要怎么讲？如果今天我是要去参加人家的婚礼，或者我要去啊、呃、那个看美术馆的展览好了，或者是我今天去故宫，好、哦。或者我听音乐会，我可能需要穿比较正式的套装，那就是真。那如果今天我只是出门，我去倒个垃圾，去便利商店买个东西，那那个就是草。那你就可以穿个蓝白拖短裤就可以了。那如果今天诶，我是去跟人家喝个下午茶，或者我今天来录影，我可能穿中间也不用太正式，但是也不要太简单。那这样的一个穿着方式，那他们把真心草这些都会运用在他们身上。他们觉得我去参加什么，就是 TPO 嘛。我去什么样的环境、什么样的时间、有什么样的条件，我就是用适当的穿着去赴会。那这样你会让人家感觉说你很重视别人。嗯，那你常常看到婚礼，很多人穿个蓝白拖或者牛仔裤去。呵呵那如果今天你是新郎新娘，你会觉得你很认可这个客人的穿着。你来参加婚礼，应该是要很慎重打扮嘛。嗯、所以这种就不就是同理心吗？嗯、那。日本人就很讲求说，把真形草这个观念用在生活上。那我们茶道也处处践行，看到这个真形草，包括我们的形状也有分真形草，包括我们的书法也有真形草的表化的方式，然后包括我们的我们的花也有真形草。那所谓的真，就像牡丹、水仙或者是山茶花，它可能是看起来很慎重很大，对不对？然后很那个。传统或者是很吉祥。那如果今天我们只是路边的，例如说哦，我们夏天的牵牛花好了，它看起来就是草。所以如果今天你的茶会呢，我如果今天是说啊，我爸爸那个六十大寿，那他可能插的花就会是牡丹，就不会去用我们的牵牛花。那样子就觉得哎，跟我的爸爸的大寿是不是不搭？所以，就是这种生活观念，在我们茶道里面的训练其实都是有的。所以，当你来学茶道，你就会学习到，哦，原来茶道就是生活，生活就是茶道。那你把这些观念运用在你的生活当中，那你就会变成一个更容易受欢迎的人。包括你在工作上，你的态度也会更受欢迎，然后会赢得客人的心
2: 。呃、我想，我刚刚听老师讲，我突然想到一个问题，就是之前。好像是我听我看我忘记是听谁说了，反正就是有人说日本女生非常的注重注重外外貌的那个仪表是的，然后所以连丢垃圾都要化妆，这是真的吗？嗯，是真的。<笑>所以你就是如果说就是我
0: 戴墨镜吗
2: ？不是，对，没有，因为因为假如说台湾的台湾人可能你出门对啊，你可能出门丢个垃圾，你就是头发随便绑一绑，然后赶快抓垃圾袋就下去丢了。所以他们也要化化化好妆，然后再下去。
1: 嗯，当然，这个也是有点半开玩笑，哦、就是说他们是这么的慎重在做这个。嗯、但是如果像我的话，我就会比较走中庸之道。嗯、当然也許，也许说哦，我我去倒垃圾，嗯、也许我不至于穿到蓝白拖，嗯、可是我也不会穿到高跟鞋。嗯，好，那也许出出去，我也许不是说哦完全素颜，但是我只是有保养品，但是不见得会化浓妆。我觉得每个人，呃，可以去走你适当的方式。那。我觉得，如果是日本加台湾加起来除以二，我觉得是最刚好的<笑>中庸，真的。哦、所以我觉得我们可以在台湾走出我们的中庸之道。嗯，对。那这个就是你只要有正确的态度，其实我不觉得一定要做到那么的极致。嗯，就像茶道，我也跟学生讲，你不一定什么都要从日本进口而来，你也可以在台湾找我们台湾哎、欸、有特色的东西，然后我们可以置入我们的茶道里面，这样也是因地制宜。好、哦，所以当然，刚刚您的那个说法是比较夸张一点，也真的是有这样的人哦。那只是我们不需要真的做到这样。
2: 哦，所以是，呃、哦，没有，我只是很好奇，所以真真的，因为,因
1: 為有有有，因
2: 为因为之前我有听说，就是好像日本还是韩国还是什么，反正就是有很多国，有些国家的女生還，嗯、看到台湾，看到台湾有些女生，就是完全素颜，就是去上班或去干嘛，他们觉得就是不可置信，对对对，
1: 真的真的是是，是
2: 对啊，可是台湾其实很长，路上非常多、嗯、常常就是素颜就出门的人，对
1: 啊。對啊对啊，就是、所以那是因为我们台湾女生很优质，就大家皮肤都蛮好的，<笑>是真的不骗你。日本人他只能素颜，以后你会觉得哦，那个都跟我们比其实是差很多的，是哦。对，所以其实我们台湾人是既聪明，条件又很好。哇，
3: 真的,真的，真的,是真的。真的
1: 是台湾要,<笑>要飞了，台湾要
2: 飞了
3: 。哎<笑>，老、嗯、师，嗯啊、你先讲过来。我说
1: 像有一个很好笑，就是日本女生一定都会穿丝袜。然后你知道吗？我在台湾其实我也不是那么喜欢穿丝袜，所以我刚去日本生活的时候，我也不会穿丝袜。然后你就看到每个人都会说：“你怎么会没穿丝袜？”哦、然后听久了你就，你最后好吧，那我就穿。可是它很烦呐、啊。对呀、啊，真的啊，就是這樣就很容易勾然后你上厕所也不是很方便。嗯，<笑>对
2: ，就是很不舒服，嗯、而且我每次穿丝袜必破。可以
0: 穿到大腿这里就好了。是
2: 不是，就是应该是说很容易勾破。就是很容易走一走，或者是你哪天就发现，哎，欸、这边怎么破了？对对对对对这边怎么破了？然后就要换一双，<对>然后就就很麻烦。对，所以我就是常常觉得，就是有听到人家说，就是日本女生割
0: 破的时候，你就说没有，我是被撕破，行情就拉高了，这样子会
2: 太狂野。<笑><笑>就是我也没有办法想象说，我连倒个垃圾都要化妆，或者是我每天都要穿丝袜这种，我就
1: 哦，怎么可能？我生活没办法这样。对呀、啊，而且台湾比较热嘛，哦啊、穿丝袜也比较热啊熱，不可能。所以日本不就发明那种勾不破的丝袜了？哦、那我们就印印他们民族性这样子。好、哦，你刚问的，不好意思，哦哦、不好意思，老师，<對>我
3: 最后问一个问题，就是说，呃，因为您刚才说，呃，台湾已经查在查到日本查到这方面已经蛮多的时间了嘛，比如說几十年。嗯那呃，我们所知道就是说，对于日本茶道，可能台湾人还没有那么理解，或者是这么普遍。嗯，那我想这个呃，可能很多因素啦。那我自己刚才有想到一点，会不会是说台湾人比较呃，以学习上面来讲的目标性太强，因为他觉得学一样东西就是能够立即应用，而且是能赚钱的，嗯、是一定是要能赚钱，他才会去学。你
1: 讲到对，然后
3: 然后茶道这东西可能学的是。比较软性的东西没有办法应呃，应该说没有办法立刻把这项技能应用在哪里去赚钱或者是增加什么，所以他们不太愿意去花钱花时间去学，嗯、没错<嗎>没错<錯>是这样吗？
1: 您真的讲到重点了。其实我们台湾人比较有目的性，哎、嗯欸，我学了马上可以拿到执照，嗯、可以看得到，嗯、然后可以转换成金钱，他会觉得。我最现实就是有获得，<有><笑>但查到这种是要长期来看，其实它就是一种软实力。嗯嗯嗯，你如果建立这种软实力，在你生活当中长期一定是有效，可是它绝对不是短视经历的。可是，通常我们台湾人的民族性比较容易这样，所以必须我要不断的、不断的说破嘴去告诉别人，其实你长远来看，你这个投资一定对你有帮助。就像小孩子，嗯、你现在看，哎，他好像没有怎样，可是你从小教他这种正确的态度跟方式，那将来他长大了，你就不用再调整了，因为他就已经成型了。但是你现在只着重他功课，其实。我觉得很可惜啦，因为功课可以后来再加强，嗯、可是你的生活或者你的个性，你如果从小不弄的话，没有把它教好，长大你要调整回来，其实是很困难。嗯、所以，嗯、呃，我觉得刚刚小邱你说的很好，就是我们台湾比较容易是看现有利己，嗯，看得到东西，嗯、所以他不认为茶道是很有帮助。但是很可惜的就是，我们必须还是要。告诉大家说，长期来说一定会有帮助的。那,那只是需要时间
3: 。他们，我觉得台湾人的习性不一定会听这套。是我是是。那你们有什么策略在未来这个、啊、就是推广上面有什么不一样？就是你们查到界这样。
1: 呃，我们还是只能一步一脚印，就是能够有任何曝光的机会。嗯、然后，呃，我所以为什么我会出书也是，因为我一对一或一对多教不够嘛。嗯嗯、那藉由出书也可以让呃更多的人看到，好<是>、哦，包括全世界的华人也许都可以。嗯、那我觉得就是要慢慢的做这样，嗯、那也希望大家可以跟我一起推广。嗯、你试着进入茶道世界。然后稍微坚持一下，大概至少两到三个月，你就会发现它对你真的是会有帮助的。给自己一点耐心，那也给自己一个更好的未来
3: 。嗯，好，嗯、回家马上看书。
2: 其实我我我觉得不一定要从我我自己啦。如果如果我是一个很就是我是一个相对浅薄的人，我自己觉得我就得没有那么<笑>那么那么高尚或什么的想法。就是如果有一天。我有钱，有钱，我就可以，我可以，我愿意以附庸风雅这个方式去进入这个圈子，就像，就像最近那个什么 Howard 来台，很多人会说，我，我，很多人就会去呛那些一日球迷说，哎，你，你，你就平常都不看球，你现在来看就只是，只是跟风而已嘛，你根本就看了就，就又眼睛就跑了。可是我觉得你总要给人家一个理由去接触这个事情，比如说我可能。我给他一个理由说，你就试试看嘛，你看你起码坐在那边，看起来很高尚，看起来很高雅，看起来很优雅，对吧？嗯、你可以起码给他有一个有一个切入点，即使他是一个很粗浅的切入点，我觉得起码他们可以进入这个世界，或者是了解这个东西，我觉得都是都是好的。嗯
3: ，嗯
0: 所以至少 Howard 带来让你进场看球嘛。
2: 对，然后你、嗯、你你查到的就是好，你进来，你你就。体验一次嘛，你希望了解到这个东西，它,它真的很不错，然后后面就可以才你他才有开了这个门，它才有机会去了解后面的事情。好了，可以结尾。嗯、<笑>又我结<姐>，这么突然我结，不是我觉得、就是嗯。
0: 其实我刚才老师讲那个哈，我忽然想到我们那个，我看了一个花木兰的电影
2: ，花木
0: 兰的、嗯、花兰的电影嘛，中间它有提到一个士兵的叫做中永贞，中叫 loyalty， 中心用 b r e a t h 杀敌嘛，总是要要有那个勇气。那真就是要要纯真。好，这个
2: 英文呢？英文呢？英文就他有讲，他
3: 讲英
0: 文啊，真
2: 真的英文啊
3: ，真的英文。Realty 啊，哈 ，realty，realty，
2: r e a l
0: t y r e a l t y 跟 real 不一样，所以说
2: ，为什么我尴尬
0: ？<笑>没有，所以他说我在想说这个可能跟那个真哈、哦、查到跟那个真有蛮像的，嗯、就是虽然他他的翻译是纯真呐、啊，可是事实上他是代表是说，虽然我们是那个上上战场去杀敌嘛，总是比较血腥这样，可是他他至少在那个心境部分，我们是存在的那个中华民国的那个中华文化好，的那个带着那一份心，嗯
2: ，
0: 这是我的想法吧、啊
2: ，我觉得这样很好。
0: <笑> okay, 那这个节目呢<是>会放在我们富比斯地产王的官网，<笑>还有我们老师的中宣茶道学院。好、哦，那是我们曾佩萱，他曾佩萱老师自己也有一个粉丝团嘛。嗯、哦，对，<的>那大家都可以上去，然后帮我们家点赞、分享。好、嗯哦，那谢谢大家，<是>耶，谢谢，啊、謝,謝,老師谢谢大家，谢谢。